0: Ik vind, het eigenlijk, ik vind het zelf altijd een hele fijne manier om uit te leggen... hoe het nou zit met die verzadigde vetten. Enkelvoudig onverzadigde vetten. En die meervoudig onverzadigde vetten. We weten dus de verzadigde nog eventjes in de herhaling. De verzadigde vetten zijn de ongezonde vetten. Zitten meestal in dierlijke producten. Dus de verzadigde vetten zitten meestal in dierlijke producten. Verzadigd wil dus zeggen... Er is geen koolstofverbinding die gesplitst kan worden in dat molecuul van die vetzuur. Het is een korte ketenlengte van die vetzuur. En omdat die verzadigd is, het zit al eigenlijk in het woord, kan die niks meer. Hij is vol. Dus die vet kan, kan geen functie meer uitoefenen, want het is vol. Het enige wat hij kan doen is zich klonteren. Aan die binnenwand van jouw aderen bijvoorbeeld. Waardoor aderverkalking ontstaat. Waardoor het risico op hart- en ontstaat. Waardoor bijvoorbeeld cholesterolophoping kan ontstaan. Dat is die functie van die verzadigd vet. Hij is verzadigd, hij is vol, hij heeft geen mogelijkheid om een andere stof aan zich te binden. Verzadigde vetten, ongezonde vetten, dierlijke producten. Die verhogen onze kans op het verhogen van cholesterol. De enkelvoudige onverzadigde vetten heeft dus één koolstofatoom in die vetstructuur. Heeft vaak een middenketenlengte vetzuur. En door die koolstofmolecuul die daartussen zit, die verbindende factor, kan die vet zich losmaken, waardoor er dus twee ketenlengtes komen. Maar aan dat armpje van die koolstof kan. Die vetzuur, dus in functie vervullen. Daar kan die vetzuur bijvoorbeeld een vitamine pakken, de in vet oplosbare vitamines. Nog een keer als ezelsbruggetje, onthou het als kade. K, A, D n E. Alles wat op de kade is, zit dus niet in het water. Dat zijn dus de in vet oplosbare vitamines. En door die Eenkelvoudige onverzadigde vet kan die gesplitst worden en kan dus daar een vitamine vastgrijpen. En dan hebben we vervolgens ook nog de meervoudige onverzadigde uh, vetten. Die hebben dus een langere koolstofketenlengte. Hè? En die hebben dus meerdere koolstof. Daarmee heet het meervoudig onverzadigd vet. Die hebben dus meerdere koolstofmoleculenverbindingen. Uh, die dus op meerdere plekken. Uit elkaar gevallen kunnen worden. En dus meerdere functies kan uitoefenen. Namelijk meer vitamines gaan vastpakken. Een antilichaam kan vastpakken. Een enzym kan vastpakken. En daardoor dus een vele belangrijkere, grotere rol krijgt in deze, um, um, ja, in deze vetten. Dus, verzadigd vet. Lichaam kan er niks mee. Dat is de boosdoener. Die veroorzaakt uh, een verhoogd cholesterol. Enkelvoudig onverzadigd vet, is Prima Prima product. Dat is bijvoorbeeld omega 9. Enkelvoudig onverzadigde vetzuur. Omega 9 in de praktijk olijfolie. En dan hebben we dus de meervoudige onverzadigde vetzuren, meerdere koolstofketenverbindingen, meerdere functies om andere uh, verbindingen te maken. En dan hebben we het over omega 3 en omega 6 vetzuren, zaden, pitten, noten, olijf, uh, nee, sorry, niet olijfolie, maar zonnebloemolie, uh, vette vis uh, enzovoort. Schematisch ziet er dat als volgt uit. Hier lijkt het alsof we onder alleen maar de alfa, linolenzuur en linolzuur de essentiële vetzuren zien. Maar de hele onderkant zijn de essentiële vetzuren. En dan moeten we ook nog iets zeggen over die transvetten. We zien dus in het midden, bovenaan zie je de onverzadigde vetzuren. Die onverzadigde vetzuren, even in het midden of het nou enkelvoudig onverzadigde vetzuren zijn of meervoudig onverzadigde vetzuren. Die, die vetzuren in het midden, die onverzadigde vetzuren, die zijn functioneel voor je lichaam. Die kan je gewoon niet zonder. Die heb je echt nodig. En daarom mag dus ook die. ...die jouw totaal energie voor 20 tot 40 procent uit vet bestaan. Je, het is gewoon echt essentieel. En we zien aan twee kanten twee vetvormen uh, die we dus niet nodig hebben. Anders, enerzijds zien we dus de verzadigde vetzuren waar we het net over gehad hebben. Ontkomen we niet aan, want dat zit gewoon in voeding. Vooral dus in de dierlijke producten. Maar dan zou je denken van ik eet geen vlees dus krijg ze niet binnen. Het zit dus wel ook in dierlijke producten. Denk aan kaas. Kaas is super verzadigd vet. Denk aan uh, gewoon vette zuivel, hè? volle kwark, volle yoghurt, verzadigd vet. slagroom, verzadigde vetzuren. Dus ook de geleide producten van dierlijke producten zijn vaak de verzadigde vetten die zorgen er dus voor, dat zijn dus de producten... die in onze voeding... Uh, waar, uh, waar wij een risico... verhoogd cholesterol door krijgen. Niet per se dus de cholesterolrijke... producten. Dat dachten we vroeger wel zo. We dachten vroeger, we moeten niet... te veel eieren eten, want in dat eigeel... zit heel veel cholesterol. En dat... helpt ons het cholesterol te verhogen. We weten dus inmiddels... dat dat helemaal niet de oorzaak is... van het verhoogd cholesterol. Daarom zeggen we tegenwoordig, je mag prima elke dag... gewoon een ei eten. Het cholesterol... ...wordt verhoogd door die verzadigde vetzuren die in, vet, in dierlijke producten zitten. Hoeveel verzadigde vet mag je per dag eten? Goeie vraag. We zeggen eigenlijk dat verzadigde vet maximaal een derde mag zijn van je totaal totale vetinname, Michelle. Dus dat, dat kan ik dus nu niet zeggen... want die percentage, dus puur in grammen vet... is dat per persoon dus veranderd. We weten dus percentatief van de totale energieinname... mag een persoon tussen de 20 en de 40 procent aan vetten zitten. Hoeveel calorieën en hoeveel grammen is... dat is dus per persoon afhankelijk... Uh, verschillend, maar per uh, van deze 10 tot 40%, uh, sorry, 20 tot 40% energiepercentage vet... mag dus eigenlijk maximaal 1 derde verzadigd vet zijn. Liefst zelfs minder hoor. Als je 0 verzadigd vet binnenkrijgt... dat is echt, nou ja, kan ha bijna nooit... maar, maar dat, dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Dus die zitten we aan de kant. Daar kan je lichaam niet zoveel mee met die verzadigde vetten. We, we, we krijgen ze naar binnen... Maar je kan er niet zoveel mee. Aan de andere kant zie jullie vet, transvetzuren staan. Transvetzuren, dat zijn echt de grootste boosdoeners. Dat zijn echt gifstoffen. En um, vroeger werden deze transvetten gebruikt in smeerbare broodmargarines. Dat is precies de reden, jongens, dat mensen nog steeds denken... als ik margarine smeer, is het gelijk aan... Wat hebben we gehoord aan plastic of het is uh, alleen maar E-nummers. Dat komt hier vandaan. Dat komt uit dit, deze oude geschiedenis van die margarine komt dat vandaan. Toen werd er inderdaad transvetten in die margarine gebru gebruikt om het smeerbaar te krijgen. Dat is ook echt, echt, echt een gifstof. Nou, de, toen heeft, hebben een paar Nederlandse uh, voedingswetenschappen, onder andere Martijn Cartan, die heeft zich hard gemaakt... Om transvetten bij de wet vast te leggen dat er niet meer dan 1% van uh, een uh, totaal aantal in een product mag zitten. Dat is bij wet vastgelegd. Dus de margarines die we vandaag op ons brood smeren: BCL Light, BCL Diet, whatever, daar zit geen transvet meer in. Hoe krijg je het dan smeerbaar? Omdat er meer plantaardige vet in toegevoegd is. En we weten, plantaardige vetten zijn meestal, zijn meestal, zijn altijd onverzadigde vetten. Die zijn dus vele malen gezonder dan die dierlijke verzadigde vetten van die roomboter. Snap je wel? Precies deze reden adviseren we gewoon, zeker bij kinderen margarines op brood te nemen, smeerbare margarine op brood te nemen, in plaats van roomboter op brood te nemen. Daarbij wordt deze margarine, is dus veel, veel meer omega-vetzuren. Er wordt vaak ook nog wat eh, vitamine D toegevoegd. Veel functioneler, zeker voor opgroeiende kinderen, dan dus roomboter op je brood te smeren. Nogmaals, die transvetzuren jongens, die mogen we eigenlijk niet meer dan 1% van ons totale energiemacht daar, mogen we daar naar binnen krijgen. Het liefst helemaal niet. In Nederlandse fabrieken is dat dus per wet verboden tot 1%. Nederlandse fabrikaten. Dat wil dus niet zeggen dat wij ze niet naar binnen krijgen. Want als wij hier nu in Amsterdam hebben, nu, oh nee, in heel Nederland hebben we nu geloof ik, allemaal die Dunkin' Donuts. Die Dunkin' Donuts is een bom van transvetzuren. Snap je? Dus dat is zo raar. Nederlandse wet, Nederlandse fabrikanten, hè, is bij wet is dat vastgelegd, wat wel en niet mag, qua hoeveelheid transvetzuren. Maar we importeren natuurlijk wel gewoon uh, voeding uit andere landen, waarbij dat niet zo vast is gelegd. En we krijgen dus dan even goed die transvetzuren naar binnen. Nou, bedenk maar zo, de transvetzuren die zitten vooral in producten die enorm bewerkt zijn. Dus de vetten die enorm bewerkt zijn, daar zitten echt die transvetzuren in. Dus, dus denk aan, inderdaad aan donuts, denk aan uh, McDonald's patat, um, uh, denk aan um, uh, hoe heet het, die afschuwelijke uh, 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 hotdogs. Dat zijn, al, dat zijn allemaal producten waar heel erg veel transvetzuren in zitten. Uh, Emma vraagt: zijn de enkelvoudig of meervoudig onverzadigde even goed? Ja, je hebt ze alle twee evenveel nodig. Dus, het is, uh, de, dus daar is niet het een beter dan het ander. Zoals je ook ziet, je hebt ze allemaal nodig. Dus die omega-9, uh, enkelvoudige onverzadigde vetzuur, heb je gewoon ook nodig. Ze zijn er gewoon niet zoveel. Omega-9 is niet zoveel aanwezig als de omega-3 en 6. Is dat het antwoord op je vraag, Emma? Dus, dus het een is niet beter dan het ander. Je hebt ze alle twee nodig. Het heeft gewoon puur te maken met de structuur. Dus, uh, eventjes onverzadigde vetzuren. Ja, functioneel. 20 tot 40 procent van onze energie mag uit die vetzuren bestaan. Bij voorkeur niet meer dan een derde van die 20 tot 40 procent uit verzadigde vetzuren. zijn bijna onoverkomelijk omdat we die naar binnen krijgen. Transvetzuren heb je echt zelf de hand in om die niet naar binnen te krijgen door gewoon minder, minder bewerkte of helemaal geen bewerkte voeding te eten. De onverzadigde vetzuren zijn vervolgens te splitsen dus in die enkelvoudige omega vetzuren en de meervoudige omega vetzuren. Enkelvoudige omega vetzuren zijn dus de omega-9-oliezuur. En de meervoudige omega vetzuren zijn de omega-6 en de omega-3. Uh, omega-3 zijn dus die visvetzuren. Vis dus nogmaals, echt alleen maar in vette vis komen en dus niet in noten te vinden zijn, dat is dus die EPA en de DHA. Deze omega-3 vetzuren nogmaals zitten dus alleen in vette vis, niet in andere omega-vetzuren producten zoals noten, zaden, avocado enzovoort. En dat is dus precies ook de reden waarom een van de zeven verplichte voedingsregels van de gezondheidsraad zegt: één keer per week vette vis. Hierom omdat het dus niet in andere producten zit. Alphalinoleenzuur en omegalinolzuur. Dat zit in noten. Dat zit in uh, um, uh, zaden natuurlijk. Dat zit in, in zonnebloemolie. Dat zit in. Um, uh, wat hebben we nog meer? Avocado's. Hè? Dus daar zitten heel veel van deze. Essentiële andere vetzuren uh, In. Is dit tot zover helder jongens? Is dit tot zover helder? Het is gewoon duidelijk dus. Belangrijk om te weten dat je, hoe die opbouw van die vetzuren zijn en hoe die, uh, welke bronnen die zitten.